0: Liebe Freunde der fantastischen Literatur, der alten fantastischen Literatur, es geht heute los mit einem Titel, naja, im Nachhinein würde ich sagen, passt er, würde er vielleicht in die Osterzeit passen, aber es ist auch ein allgemeingültiger Titel. Gary Kilworth's Tänzer im Frost. Der Tänzer, den kann man hier schon sehen, den Frost übrigens auch, es geht um Hasen. Die Tierfantasy ist ein äh, vielleicht ein Nachkomme, könnte man sagen, der alten Fabel, die wir ja auch noch schon aus dem griechischen Altertum kennen. Da wo also Tiere quasi menschliche Fehler oder eben auch Vorteile nachspielen. Und ähm, weil es eben Tiere sind, wird es dadurch leichter eingängig. Das hat sich fortentwickelt. Äh, und äh, Hasen, habe ich habe heute die Hasen gewählt als quasi als exemplarische Tiere, weil äh, die, die, die berühmteste Tierfantasy der Neuzeit dürfte Watership Down sein von Richard Adams, auch mehrfach verfilmt, gerade wieder als Fernsehserie, da geht es um eine Kolonie von Kaninchen. Hier geht es wiederum um eine Kolonie von Hasen, was an sich ohnehin äh, falsch ist, weil Hasen keine Kolonien bilden, sondern Einzelgänger sind. Aber es ist egal. Es ist trotzdem die Geschichte eines Heldenhasen, der äh, mit seiner Gruppe aus der Heimat vertrieben wird und sich dann bemüht, an anderer Stelle ansässig zu werden. Er spielt im schottischen Hochland und äh, der Hase, wie heißt er denn nochmal? Ich glaube, der heißt, äh, flitzer, ja, das passt. Flitzer. Der Flitzer zieht dann also erst bei unstet und allein durch die, durch das Hochland. Er lernt die Gefahren kennen, lernt auch den Menschen kennen und die Nachteile der, der, der Zivilisation und er lernt vor allen Dingen Bubba kennen. Das ist für eine Tierfantasy eine äußerst interessante Gestalt. Das ist ein südamerikanischer Harpie-Adler, der ist nach England importiert worden und hat sich, hat sich dann in die Freiheit aufgeschwungen. Diese Adler sind riesig, es, sind, äh, eine, eine, es ist einer der größten Raubvögel überhaupt und äh, dieser Bubba ist nun in der Fremde gestrandet und ist darüber verrückt geworden. Und der terrorisiert jetzt das gesamte Umland. Flitzer muss sich damit auseinandersetzen, als er eine neue Gruppe findet, die Mondhasen, und sich dort anschließt und wie es sich für einen Helden gehört, macht er sich dann Gedanken, wie kann man Bubba ausschalten, um die Gruppe zu schützen. Das zieht sich dann so über die gesamte Handlung bis dann zur großen Konfrontation und man muss sagen, es geht um einen, um einen großen Vogel und einen Hasen. Das ist aber so spannend wie ein richtiger Thriller. Kilworth kann das beschreiben. Das wundert auch nicht, weil im Laufe seiner jetzt auch schon oh, sind jetzt fast 50-jährigen Schriftstellerkarriere, hat er so ziemlich jedes europäische oder in, in England ansässige Tier. Als Romanfigur verbraten, nicht nur Hasen, sondern Füchse, ich glaube sogar, äh, ich glaube sogar Wiesel, genau oder sogar Reptilien hat er sich äh, gegriffen. Auf jeden Fall hat er eine Hand dafür. Wobei er ja, diesen Hasen und das finde ich dann wiederum das Interessante, so eine eigene Kultur aufdrückt. Wie würden sich Hasen, wie, wie sähe so eine Hasenkultur aus? Das ist äh, in aus seiner Sicht so ein bisschen indianisch mit Schamanen und der Name Montesin bedeutet das schon. Also bei dieser in dieser Tierfantasy gibt es immer eine enge Verbindung zur Natur, die wird dann ein bisschen mystifiziert. Das kann dann leicht ins Kitschige abgleiten. Das hat Kilbros eben auch wunderbar in äh, im Griff, äh, wenn es gar so schlimm wird, lässt er wieder etwas Interessantes geschehen. Zumal diese Hasen sich im Alltag auch als ziemlich robuste Gestalten erweisen, die also Sachen auch sehr direkt angehen. Das ist, man muss sich wundern, aber das Buch hat 550 Seiten. Und ich habe nicht empfunden, dass eine Seite davon überflüssig wäre. Es liest sich bis zum Schluss einfach hervorragend. Auch dieser Band, ist, äh, er ist damals in dieser seltenen Phase, als Bastei Lübbe festgebundene Taschenbücher herausgab. Das Experiment hat leider nicht lange gedauert. Auf jeden Fall ist dieser Band trotzdem äh, antiquarisch problemlos zu bekommen. Und er ist auch immer noch sehr kostengünstig. Ich kann es empfehlen. Es ist mal was anderes in Sachen Fantastik. Als zweiten Titel habe ich mir heute einen meiner All-Time-Favorites aus dem Regal gezogen. Das ist ein Taschenbuch, das jetzt auch schon vor knapp 40 Jahren ersch erschienen ist, von einem Mann, der, dessen Name wahrscheinlich niemandem etwas sagt, William Hope Hodgson, ein Engländer und ein Pionier der Gruselgeschichte, der Horrorgeschichte und zwar in einer ganz eigenen Prägung. Hodgson dann habe ich es recht schwierig auszusprechen. Hotschen war Seemann. Er ist also zur See gefahren, äh, hat dann aber aufgehört damit, weil ihm die Brutalität im Matrosenalltag einfach nicht lag und er hat es nicht ausgehalten. Und er ist dann an Land gegangen, geblieben, hat dann ein recht erfolgloses Bodybuilder-Studio aufgemacht. Das gab es damals schon. Und in der freien Zeit, die ihm blieb, hat er dann geschrieben. Unter anderem hat er sich dann eben auf die Fantastik spezialisiert und dabei natürlich auf seine Erfahrung aus der Seefahrt zurückgegriffen. Stimme in der Nacht ist eine Sammlung von, von drei kürzeren Geschichten und einem Kurzroman, wobei dieser Kurzroman eigentlich äh, zu den besten fantastischen äh, Stoffen gehört, die, die Boote der Glen Carrick, äh, die ich eigentlich je gelesen habe und ich nehme mir dieses Buch auch äh, alle Jahre wieder vor. Es geht also darum, dass ein Schiff untergeht und äh, im Rettungsboot, die Überlebenden vom Sturm vertrieben werden, unter anderem gelangen sie in einen völlig unbekannten Ort, ob das nur eine Insel ist oder ein Kontinent, der nur mal kurz aufgetaucht ist, das wird nie klar. Es wird überhaupt nicht viel erklärt, es wird einfach geschildert. Und dann treffen sie dort auf menschenfressende Bäume und ähm, auf riesige Krabben, auf, auf seltsame, schneckenähnliche Unterwassermonstren. Das klingt jetzt alles sehr nach drastischem Horror, ist es aber nicht. Es ist betont kühl dokumentarisch. Die Figuren, die dort spielen, haben nicht einmal Namen. Die werden mit ihren Funktionen, der Bootsmann, der Obermat etc. pp. kommen sie nur ins Spiel... Und äh, gerade diese Distanz, die dadurch entsteht, korrespondiert auf einmalige Weise mit den Ereignissen. Es kommt hinzu, eine ausgezeichnete Übersetzung, das war damals noch üblicher als heutzutage, denn der Hotschen, der bedient sich durchaus der Seemannssprache. Und das ist auch wichtig. Es gibt tatsächlich Passagen, in denen ist es wichtig, dass ein Tau aus drei Strängen gewickelt ist und nicht aus zwei. Und warum das so ist, erklärt er dann auch. Und das ist, fließt unmittelbar in die Handlung ein. Es ist unglaublich detailreich, wie er das schafft und es ist auch unglaublich Spannend, was daraus entsteht. Auch die andere. Das Besondere an, an Hodgson ist auch, ich hatte es schon eingangs mal erwähnt, sein Horror ist, entsteht nicht äh, daraus, dass er einfach irgendwelche Monster auflaufen lässt. Er hat eine Theorie, dass nämlich das Meer die Wiege des Lebens ist. Das war damals wohl auch schon ziemlich klar. Und er betrachtet das Meer quasi als Petrischale und an bestimmten Orten, Brütet das Meer eben ganz seltsame Kreaturen aus. Es gibt auch eine Geschichte über einen gigantischen Schimmelpilz, der Pechvögel, der, der ein Schiff überzogen hat, Pechvögel anlockt äh, und dann in sich aufnimmt und es entstehen da, also der, äh, diese Leute, die sterben nicht, sondern die werden verwandelt in etwas total fremdartiges. Es ist es, wenn man so möchte schon ein genetischer Horror, eine Mischung aus Horror und Science-Fiction, wie sie deutlich später dann Lovecraft auch aufgegriffen hat. Das ist ein sehr frühes Beispiel dafür und ein wunderbares Beispiel. Es ist schade, dass dieser Mann nur so wenig geschrieben hat. Er war ein bisschen zu typisch als Engländer und obwohl er schon über 35 war, hat er sich dann eben 1914 gemeldet zum Kriegsdienst, ist dann Offizier geworden, ist schon sehr früh verletzt worden, ist aber wieder zurück aufs Schlachtfeld gegangen und dann hat ihn dann im Frühjahr 1918 ein deutsches Artilleriegeschoss voll getroffen und das war's dann. Es ist wie gesagt nur wenig, dass er geschrieben hat. Er hat einen einzigen sehr dicken Roman geschrieben, aber der ist fürchterlich. Das, äh, die kurze Form war eindeutig hodgins Metier und ich halte es auch wieder mal hoch. Es sind in, im Surkamp-Verlag insgesamt, äh, es sind glaube ich, ja, es sind drei dieser Sammlungen erschienen, und ich kann sie alle nur empfehlen. Wer es nicht so gerne, wie soll ich sagen, rührselig oder sentimental hat, sondern zwar vordergründig, aber fokussiert auf das Thema, auf den Grusel, der ist mit diesem Band wirklich bestens bedient. Science-Fiction, Weltraumoper oder Planetenabenteuer. Meist wird an einem sehr großen Rad gedreht. Und das ist dann sehr ungewöhnlich, wenn es mal anders läuft. Hier haben wir einen, äh, eine Sammlung von Geschichten. Strahlen aus dem Wasser heißt das. Ein völlig nichtssagender Titel. Aber das Original ist, äh, glaube ich, auch nicht besser. Nein, <lacht> die Durstlöscher. Rick Raphael hat sich etwas sehr ungewöhnlich ist, gerade für Science Fiction der 1950er, 1960er Jahre herausgegriffen, nämlich die unmittelbare Alltagsgeschichte. Wie sieht der Alltag aus? Wie funktioniert beispielsweise eine Stadt der Zukunft? Und damit meint er nicht äh, den Blick oben auf quasi auf eine Metropolis, sondern die Beschreibung, wie man dort fliegt oder über fahrbare laufbänder fährt, nein, es geht ihm um ganz prosaisches. zum Beispiel die Wasser- und Abwasserversorgung oder die Post. Das mag sehr banal klingen, ist aber, ich war selber überrascht, unglaublich spannend. Raphael geht von einer Zukunft aus, in der auch die Technik für alle Probleme gut ist. Die Welt, und hier in diesem Fall in Nordamerika, ist völlig überbevölkert. Es ist so schlimm, dass jeder Tropfen Wasser bewirtschaftet wird. Jeder Fluss, jeder Kanal, jeder Regentropfen, der vom Himmel fällt, wird aufgefangen, in gigantische Leitungen und Verteilungssysteme gepumpt und vor der Verdunstung bewahrt. Es darf nichts schieflaufen. Diese Welt läuft an der Kante. Und natürlich, und daraus entsteht dann die Spannung, geht etwas schief. In der einen Geschichte kriegt diese Leitung irgendwo ein Loch, in der anderen äh, gibt, tut sich plötzlich irgendwo eine vergessene Giftmülldeponie auf und Strahlen in das Wasser vor und vergiften es. Und das Problem muss gelöst werden. Und das ist nicht äh, singulär in der Science Fiction. Als Held tritt dann der Techniker, der Praktiker in den Mittelpunkt. Der macht sich keine großen Gedanken, sondern tut seinen Job und entwickelt sich dadurch zum Helden Willen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, diese Probleme dann zu lösen, weil dieses Wasserversorgungssystem ist gigantisch. Und äh, die müssen dann in die sumpfigen Tiefen tauchen, gegen die Strahlen ankämpfen. Also ich will gar nicht in Details gehen. Die simpelsten Sachen werden von Raphael wunderbar äh, drastisch und plastisch geschildert und äh, mit Leben gefüllt. Die Postgeschichte ist sogar noch interessanter, die spielt im Weltraum. Und da muss man sagen, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass, dann, dann die, äh, dass, diese, Gegen-, dass diese Zukunft doch auch schon längst vergangen hat ist, Denn die Post schickt man tatsächlich in dieser Zukunft immer noch mit Raketen ins All. Es ist nicht so, dass man einfach irgendwelche Funksignale bündelt und womöglich äh, am Ende der Leitung dann außen Drucker nimmt. Nein, man spricht auf Spulen, steckt die in Sammelbehälter und die packt man in eine Rakete. Die fliegen dann irgendwo, das ganze Sonnensystem ist besiedelt, die fliegen dann an Verteilungspunkte und da warten dann die Postboten. Die nehmen diese Raketensendungen entgegen, sortieren die in Handarbeit und schicken die dann weiter. Und äh, wie sich das. Äh, und genau diesen Alltag und die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, das ist der Stoff der Geschichte. Da kommen keine bösen Au Außerirdischen, da gibt es keine keine irgendwelche, keine Zeitlöcher, etc. Sondern es geht eben darum, was kann im bei einem ganz prosaischen Job schiefgehen gehen. Und äh, ich kann nur wiederholen, es ist es ist verblüffend, was man aus so einem einfachen Stoff machen kann. Raphael hat das auch noch weiter. Also der Mann hat nur zwei Romane geschrieben und glaube ich neun Kurzgeschichten. Es gibt auch noch äh, Die fliegenden Bomben heißt dieses Buch. Es gibt noch einen Roman, da beschäftigt er sich mit dem Straßenverkehr der Zukunft. Ich werde dieses Buch sicherlich auch mal hier äh, in dieser Serie vorstellen, denn es ist unglaublich äh, interessant, wie schief Science-Fiction-Autoren im Grunde immer liegen. Diese Zukunft bewahrheiten sich nie, aber wie sie scheitern, das ist äußerst interessant zu lesen. Mindestens so interessant wie die Geschichte, die eigentlich für Unterhaltung sorgen soll. Und damit möchte ich mich für dieses Mal verabschieden. Ich hoffe, ich habe wieder mal eine gute Mischung gefunden. Es ist alles interessant, leicht zu bekommen und ich will mich bemühen, beim nächsten Mal ähnlich interessanten Lesestoff herauszukramen. Vielen Dank.